0: cette foutue nuit de tempête, où pris d'un coup de sang, il avait frappé le plat bord du poing. Le vent de Norrois, déjà presque couché sur tribord, avait brusquement fait haut à l'arrière. Moteur noyé, le chalutier avait dérivé dans la nuit, les hommes écopant sans relâche, pour s'immobiliser enfin sur un récif à l'aube. C'était il y a quatorze ans, et deux hommes étaient morts. Quatorze ans que Joss avait déglingué l'armateur du Norois à coups de bottes. Quatorze ans que Joss avait quitté le port du Guilvinec, après neuf mois de tôle pour coups et blessures avec intention de donner la mort. Quatorze ans que sa vie presque entière avait coulé par cette voie d'eau. Joss descendit la rue de la gaieté, les dents serrées, mâchant la fureur qui remontait en lui chaque fois que le vent de Norrois, perdu en mer, faisait surface sur les crêtes de ses pensées. Au fond, ce n'était pas contre le Norrois qu'il en avait. Ce bon vieux chalutier n'avait fait que réagir au coup en faisant grincer son bordage pourri par les ans. Il était bien convaincu que le bateau n'avait pas mesuré la portée de sa brève révolte, inconscient de son âge, de sa décrépitude et de la puissance des flots cette nuit-là. Le chalutier n'avait certainement pas voulu la mort des deux marins, et à présent, gisant comme un imbécile au fond de la mer d'Irlande, il regrettait. Jos lui adressait assez souvent des paroles de réconfort et d'absolution, et il lui semblait que, comme lui, le bateau parvenait maintenant à trouver le sommeil, qu'il s'était fait une autre vie là-bas, comme lui, ici, à Paris. D'absolution pour l'armateur, il n'en était en revanche pas question. « Allons, Jos le Guern, disait-il en lui tapant sur l'épaule, vous le ferez encore cavaler dix ans, ce rafio. c'est un vaillant et vous êtes son maître. « Le norois est devenu dangereux, » répétait Joss obstinément. « Il vrille, et son bordage se fausse. Les panneaux de cale ont travaillé, je ne réponds plus de lui sur un gros coup de mer, et le canon n'est plus aux normes. »« Je connais mes bateaux, capitaine Le Guern, » répondait l'armateur en durcissant le ton. « Si vous avez peur du norois, j'ai dix hommes prêts à vous remplacer sur un claquement de doigts, des hommes qui n'ont pas froid aux yeux et qui ne gênent pas comme des bureaucrates sur les normes de sécurité. »« Et moi, j'ai sept gars à bord. » L'armateur rapprochait son visage gras, menaçant. « Si vous vous avisez, Joss le Guerne, d'aller pleurer à la capitainerie du port, vous pourrez compter sur moi pour vous retrouver sur la paille avant d'avoir eu le temps de vous retourner. Et de Brest à Saint-Nazaire, vous ne trouverez plus un gars pour vous embarquer. Je vous conseille donc de bien réfléchir, capitaine. » Oui, Joss regrettait toujours de ne pas avoir achevé ce type. Le lendemain du naufrage, au lieu de s'être contenté, de lui rompre un membre et défoncer le sternum. Mais des hommes de l'équipage l'avaient tiré en arrière. Ils s'y étaient mis à quatre. « Fous pas ta vie en l'air, Jos, ils avaient dit. Ils l'avaient bloqué, empêché, de crever l'armateur et tous ses valets qu'il avait rayé des listes dès sa sortie de prison. Jos avait gueulé dans tous les bars que les gros culs de la capitainerie palpaient des commissions si bien qu'il avait pu dire adieu à la marine marchande. Refoulé de port en port, Joss avait sauté un mardi matin dans le Quimper-Paris pour échouer, comme tant d'autres bretons avant lui, sur le parvis de la gare Montparnasse, laissant derrière lui une femme en fuite et neuf types à tuer. En vue du carrefour Edgar Quinet, Joss remisa ses haines nostalgiques dans la doublure de son esprit et s'apprêta à rattraper son retard. Toutes ces affaires de marre de café, de guerre des choses et de guerre des hommes lui avaient bouffé un quart d'heure au bas mot. Or, la ponctualité était un élément clé dans son travail et il tenait à ce que la première édition de son journal parlé débute à 8h30, la seconde à 12h35 et celle du soir à 18h10. C'étaient les moments de plus grosse affluence et les auditeurs étaient trop pressés dans cette ville pour endurer le moindre délai. Joss décrocha l'urne de l'arbre où il la suspendait pour la nuit, à l'aide d'un nœud de double bouline et de deux antivols, et la soupesa. Pas trop chargé ce matin. Il pourrait trier la livraison assez vite. Il eut un bref sourire en emportant la boîte vers l'arrière-boutique que lui prêtait Damas. Il y avait encore des types bien sur terre, des types comme Damas qui vous laissent une clé et un bout de table sans crainte que vous ne leur fauchiez la caisse. Damas, tu parles d'un prénom. Il tenait le magasin de roller sur la place, Roll Rider, et il lui laissait l'accès pour préparer ses éditions à l'abri de la pluie. Rollrider.